0: hoje. Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
1: O título da minha mensagem hoje é É hora de tocar o sino. É hora de tocar o sino. E eu não posso evitar, e este é o terceiro domingo em que nós estamos à volta do assunto do Salmo 84 e acerca da casa de Deus, de igreja, e vamos de novo ler o Salmo 84. Eu espero que daqui a uns tempos vocês já o saibam de todo cor. E o que eu tenho feito é, vou lendo em traduções diferentes, e hoje vou ler na Almeida Revista e Corrigida. E diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne Clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa em Andorinha Ninho, para si para a sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Beca, faz dele uma fonte e chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração inclina os ouvidos. Ó oh Deus de Jacó, olha ó oh Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça, e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão, Senhor dos Exércitos. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Se o Salmo 23 é conhecido como uh, o, 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 vamos dizer, o salmo mais conhecido como um dos corações da Bíblia, uh, e sem dúvida que o Salmo 23. É o Salmo mais famoso, mais conhecido do Livro dos Salmos. Eu diria que o Salmo 84 é considerado por muitos como a perla dos Salmos. Como eu já expliquei, não vou uh, gastar mais tempo nessa explicação, ele foi escrito pelos filhos de Coré. Na semana passada eu dei um pouco acerca do contexto, do que é que isso quer dizer a importância de nós sabermos por quem este Salmo foi escrito. Mas ele tem um objetivo principal quando ele foi escrito, porque ele foi escrito para falar... Aos peregrinos, aqueles que todos os anos, de acordo com a cultura judaica e com, de acordo com os uh, preceitos da religião judaica, tinham que fazer, no mínimo, mais do que uma, há quem diga três no mínimo, não sei se esta informação é, há várias opiniões, mas mais do que uma, um, peregrinação anual a Jerusalém. Portanto, todos os judeus, que professavam a religião judaica, eles tinham que fazer anualmente mais do que uma peregrinação a Jerusalém. Vivessem eles onde eles vivessem. E eles teriam que ir não apenas eles, mas juntamente com as famílias do seu agregado, ou seja, com a mulher e com os filhos, ou eventualmente com os filhos dos seus irmãos que eles estariam a cargo deles. Era como que uma obrigatoriedade, um mandamento, não é? Um preceito da religião judaica. Então, todos os anos havia várias peregrinações a Jerusalém. E vocês sabem como é que é viajar com uma família? Quer dizer, é muito entusiasmante e idílico em conceito até que um dia tu o fazes. Não é? Ou seja, aquilo que é em conceito é uma coisa uau, vou viajar com a minha família e com os filhos todos e com os netos é fantástico e é fantástico até o dia em que tu tens que preparar e realmente ir. Eu não sei... Como é que é com você, ou como é que foi com vocês quando as minhas filhas eram pequenas, algumas das três, não vou dizer quais. Uh, uh, mal nós saímos de casa, por exemplo, para irmos para ter com a nossa família na, na, no, no Sudoeste Algravio, uh, mal a gente chegava ali à ponte, a pergunta era: falta muito? <risos> Quanto tempo falta? E depois era o caminho todo com esse inquérito permanente. E quanto falta? E, e que é que não vais mais depressa? E porquê é isto? E porquê é aquilo? Etc, etc. Ou seja, há coisas que em conceito são, são boas e, e depois as memórias são boas, mas nos processos têm coisas que não são boas. Deixem-me dizer, todas as coisas boas não são 100% a todo o tempo boas. Todas elas têm as suas, os seus momentos menos glamourosos. E esta peregrinação, imaginem, não havia carro, não havia ponte, eu imagino os filhos, porque os filhos não mudam assim tanto de geração em geração. Imagina as perguntas, e pai, quando é que falta? Estou farto de andar de burro, pai, quando é que falta? Este burro é lento, ele é duro, e estou com fome, e estou com sede, e estou cansado, e estou com sono imaginem o que é, e famílias numerosas, porque os judeus tinham famílias numerosas, nesta peregrinação, vamos dizer, três vezes por ano. Então, tinha também os seus momentos de, como é que eu ia dizer, de dificuldade, momentos de alegria, e eram momentos de alegria, a Bíblia faz alguns relatos, inclusive é o livro dos Salmos, que nestas peregrinações havia cânticos, às vezes até havia danças e às vezes a alegria era tão grande, diz, diz os salmos, que se ouvia à distância. Então esta é a parte que os salmos relatam, porque a outra parte não relata, mas a realidade é que ela existia, toda a logística, todos os constrangimentos de uma viagem. Este salmo foi escrito como um salmo de incentivo para os peregrinos, porquê? Por causa da importância desta peregrinação. O objetivo desta peregrinação era exatamente passar de... E por isso é que a família tinha que ir. Porque o objetivo era passar de geração em geração a importância do templo do Senhor, de ir à casa do Senhor. Nem que fosse preciso fazer sacrifícios, nem que isso custasse levantar cedo, nem que isso custasse fazer horas e horas de burro, ou de jumento, ou de mula, ou seja lá o que for. Nem que isso custasse algumas bolhas nos pés, porque as sandálias não eram ortopédicas nem que isso custasse o que fosse nem que isso custasse algum preço mas era importante passar para as gerações vindouras esta memória de que não há nada como ir à casa do Senhor então este Salmo 84 foi escrito exatamente com esse objetivo de criar este incentivo, não é? Esta importância de não perder a noção e o propósito do porquê desta peregrinação. Então ela é escrita de uma maneira que incentiva Todos a não deixarem que os constrangimentos desta vida, e vocês sabem que os filhos do Coré sabiam o que era ter constrangimentos, não deixarem que os constrangimentos, e vai dar trabalho, os filhos vão-me chatear, e vai ser difícil, e preparar as merendas, e preparar isto, etc, etc. Não deixem que essas coisas que existem, não deixem que essas coisas vos tirem a bênção, a alegria de vocês poderem ir à casa do Senhor. Então foi escrito com este propósito. E este princípio de que uh, é importante nós criarmos coisas para deixarmos memórias, marcos na vida não só nossa mas dos nossos descendentes no que diz respeito à nossa fé e à casa de Deus isto é um princípio que é eterno, ele não é apenas um princípio aplicável na religião judaica é por isso que ele está na palavra de Deus, é porque ele tem alguma aplicação interna ou seja, nós temos a responsabilidade de criar para as gerações vindouras memórias Memórias e princípios que os vão acompanhar para toda a vida. É por isso que quando nós vamos fazer, fazemos entregas, e nós somos especialistas em fazer entregas, hoje há mais duas, às onze e meia, já fui informado, entregas de crianças, quando nós damos o diploma, dizem, ensinam, há sempre lá aquele versículo de provérbios, ensinam ao menino no caminho onde ele deve andar e até envelhecer ele nunca se esquecerá dele. É nossa responsabilidade. Nós não temos uma responsabilidade no sentido das decisões dos nossos filhos do futuro. Eles vão decidir. Mas temos a responsabilidade de deixar princípios, valores e memórias boas daquilo que é a importância da nossa fé e de estarmos na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E nós já vimos isso nas reuniões passadas. Ora, este princípio, como eu disse, é eterno. Ao longo da história, a igreja tem sido atacada. Ao longo da história, desde o seu início, logo no início, foi perseguida e tem sido atacada com dois tipos de ataques exteriores: perseguições, ah, ah, impérios que se levantam, governos que se levantam. Ainda hoje, nós vivemos num mundo livre, de nosso, que é o nosso mundo onde nós vivemos, mas o mundo, no seu geral, nem todo é livre. Nem todo goza de liberdade, nem todo goza de liberdade religiosa. não é? Muitas vezes nós tendemos a generalizar aquilo que é a nossa experiência pessoal. Nós hoje, graças a Deus, felizmente, vivemos num país onde há liberdade de culto, religiosa, tu podes professar a tua fé, seja ela qual for. E nós pensamos que todo o mundo é assim, mas nem todo o mundo é assim. Existem países onde o cristianismo é severamente perseguido e pessoas pagam com a vida a fé que eles dizem professar. Ora, a igreja sempre foi... Perseguida, por fora. Mas a igreja, e eu diria que é a forma de perseguição mais nefasta, não é exterior. Porque nas Escrituras até mostra, nos Atos dos Apóstolos, que a perseguição que se levantou no início da igreja teve um efeito contrário àquilo que os perseguidores esperavam. Porque a perseguição exterior sempre provoca multiplicação. Sempre. Ora... Existe toda a tática do inimigo para atacar a igreja é através de perseguição interior. Ora, a Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesmo não prosperará. Ora, a Bíblia mostra claramente que o ADN o DNA da igreja é sobrenatural. Não vale a pena. Quanto mais tu atacas, é como se tu estivesse a lançar mais sementes. Não é? Quanto mais tu espalhas, quanto mais persegues, mais ela se multiplica. Foi o que aconteceu na igreja de Jerusalém, quando veio a grande perseguição e eles foram espalhados. E o que é que isso aconteceu? Fez com que a igreja se espalhasse pelo mundo inteiro. Ou seja, isso não uh, retirou o poder à igreja, pelo contrário, aumentou a sua influência global. Então, perseguições por fora... Tem a ver com restrições, perseguições políticas, religiosas, etc., etc. E por dentro, surgimento de doutrinas ou práticas que minam a importância da igreja e da sua expressão local. E nós temos que ter atenção a isso. E este Salmo, sendo um Salmo também com uma componente profética, ou seja, uma componente que permanece para além da sua aplicação histórica, que foi para os peregrinos de Jerusalém, ele mostra exatamente a importância de nós vigiarmos e olharmos para que não haja nada dentro de nós, na nossa família, na nossa casa, não é, que retire a importância neste caso historicamente da peregrinação, porque imaginem o que é os filhos começarem a crescer dizer mas porquê? Porquê é que a gente tem que ir três vezes? Porquê é que não basta uma? E porquê é que a gente tem que ir? E porquê é que não sei o quê? E eles tiveram que se manter firmes e este salmo é um alerta para essa firmeza porque as consequências positivas de cumprir este preceito iriam ser grandes para as gerações vindouras Da mesma maneira isso acontece na igreja do Deus vivo. Nós temos que manter alguma, uh, uh, alguma uh, passagem de testemunho daquilo que é a importância da Igreja. E em todo o tempo, às vezes existe aquela ideia de que uh, nós hoje é que estamos a viver perseguição. Isso sempre aconteceu. E sempre houve, de diversas formas, ataques à importância da Igreja. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão que é uma expressão que se usa muitas vezes e é uma expressão muito bonita e que diz assim nós não estamos aqui para edificar a nossa igreja nós estamos aqui para edificar o reino de Deus alguém ouviu esta expressão? esta expressão é muito bonita só tem um problema não é verdade não tem fundamento nenhum da Bíblia não tem fundamento absolutamente nenhum da Bíblia não há um versículo da Bíblia que fale sobre edificar o reino de Deus porque o reino de Deus não se edifica o reino de Deus existe desde a eternidade ele não precisa de ser edificado, construído, ele sempre existiu aquilo que a Bíblia fala é venha o teu reino que o teu reino seja estabelecido é por isso que Jesus, quando ele veio à terra ele disse, eis que é chegado o reino de Deus, ele não disse eu estou a construir o reino de Deus vocês vão me ajudar a construir o reino de Deus não, diz, é chegado o reino de Deus porque o reino de Deus é o governo de Deus e quando Jesus, o reino de Deus, chegou à terra... Ele aguarda, e não quero entrar em, em questões agora da escatologia bíblica, mas Ele aguarda a sua consumação. A consumação eterna do reino de Deus é quando Jesus voltar e consumar o seu reino. Quando toda a língua a confessar, todo o joelho se dobrar, que Jesus Cristo é o Senhor, o seu reino será consumado. Mas o seu reino não é construído, o seu reino não é incompleto, o seu reino não precisa de ajuda, porque o seu reino existe desde sempre e para sempre. É um reino eterno. Ora, se o reino é eterno, ele não precisa de ser construído porque é eterno, existe desde a eternidade e com Jesus ele foi estabelecido na terra Amém. e aguarda a sua consumação, ora o conceito de edificar foi trazido por Jesus no que diz respeito à sua igreja e não ao seu reino. E é bom que a gente volte à Bíblia para que a nossa mente não seja enganada por teorias que de Bíblia não têm nada. Não há nenhuma passagem da Bíblia que sugira que nós edifiquemos o reino de Deus. Isso não existe. Porque o reino está edificado desde a eternidade. É um reino que sempre foi e sempre será. Ninguém pode perseguir o reino de Deus. Ninguém pode abafar o reino de Deus. Ninguém pode destruir o reino de Deus. Ninguém pode completar o reino de Deus. Ninguém pode ajudar o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele é um reino eterno desde a eternidade e para a eternidade. Ponto final. Mas a Igreja de Cristo, o próprio Jesus disse... Eu edificarei a minha igreja. E qual é a diferença? É porque edificar exige alguma coisa. Enquanto aquilo que está estabelecido, está estabelecido. O reino de Deus está estabelecido. Ele não precisa de ser edificado. Ele não precisa de ser expandido. Ele não... Porque ele, ele existe. Ele está entre nós. Ele precisa e vai ser, na plenitude dos tempos, ele vai ser consumado. Consumado com a vinda Segundo a vinda de Cristo Jesus. Eu não quero aqui dar nenhuma aula de escatologia, mas é isso que vai acontecer, é isso que as Escrituras nos indicam. Mas a Igreja de Cristo, ela precisa de ser edificada, porque ela começou do zero ela não existe, ela existe no coração de Deus desde a eternidade mas ela foi estabelecida por Cristo Jesus e ela precisa de ser edificada e a igreja de Cristo é onde a maturidade de Cristo vai manifestar até que todos cheguemos à maturidade de Cristo está a falar de quem? Está a falar de igreja não está a falar do reino, o reino não precisa de amadurecer, o reino não precisa de crescer porque o reino já é desde sempre e será para sempre é imutável, inabalável nós, nós fomos transportados de um reino para outro reino que é inabalável não se pode abalar o reino de Deus não se pode estremecer, ameaçar não se pode restringir nada porque o reino de Deus é desde a eternidade para a eternidade mas a igreja de Cristo Jesus ela precisa de ser edificada ou seja, quando se fala em edificar, está a falar de uma ação edificar é uma ação Edificar implica uma ação e que ação é essa que atos dos apóstolos tanto nos ensina. Fala de uma construção e construção exige o quê? Trabalho e trabalho exige o quê? Trabalhadores e trabalhadores exige o quê? Funções e funções exige o quê? Responsabilidades e responsabilidades exige o quê? Compromissos e compromissos exige o quê? Dedicação. Ora, todos estes adjetivos eles têm que ser atribuídos à Igreja e não ao Reino. E quando alguém diz assim, eu não sirvo a igreja, eu sirvo o reino, o que ele está a dizer é que não serve coisa nenhuma. Porquê? Porque está a fugir da ação, está a fugir da responsabilidade e está a fugir do compromisso. É como dizer assim, eu sou um homem de família. Qual família? De todas as famílias. Bem, alguns têm essa teoria. Não! Quando você é um homem de família, isso reflete-se pelo teu compromisso com a tua família. Certo? Com a tua família, a tua fidelidade à tua esposa, ao teu marido, o teu cuidado com os teus filhos, etc. Ou seja, é uma ação. Tu não podes dizer eu sou um homem de família, e depois agredes a tua esposa e depois não, não cuidas dos teus filhos, não produzes, não, não trazes suprimento e mantimento para a tua casa, é só teoria. Podes dizer que és e faz lembrar algumas pessoas dizem, "Ah, é do reino. É do reino porque eles não trazem nem uma pinga de compromisso aquilo onde eles estão inseridos." E nós temos que acabar com isso. A expressão de ação, a expressão visível da tua fé é alguma coisa onde tu podes florescer, onde é palpável, onde podes dizer eu era e sou, eu não era e agora sou, eu não servia agora sirvo, eu não queria saber e agora quero, eu não amava e agora amo. Então, aquilo que a Bíblia está a falar é exatamente da edificação da sua casa, levantar do zero até alguma coisa é isso que a Bíblia diz. Ele está a preparar uma noiva. O reino de Deus não é a noiva de Cristo, não é a noiva de Cristo que está a ser preparada. É a igreja. Ora, a palavra preparar é o que é uma ação. Quando alguém quer usar a sua ação e usa é para o reino, o que ele está a dizer? É, eu não quero ter compromissos com ninguém. E nós vivemos uma sociedade que muitas vezes o não ter compromisso é valorizado. Então não tem compromisso com a família, não tem compromisso com os filhos, tem compromisso com a mulher, é conforme, é conforme sente no seu coração. não é? Mas não é! Quando a gente tem um compromisso com uma família, deixa-me dizer uma coisa, tu sentes todos os dias aquilo que deves sentir. Não, eu garanto que não. Tu sentes todos os dias ir trabalhar para providenciar sustento para a tua casa? Tu não sentes. Ah, até ouvi um ah, Não. Mas tu fazes porquê? Porque tens um compromisso. Nós não andamos aqui por eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Então, este Salmo é muito importante. Existe um outro Salmo, que é o Salmo 48. Eu vou ter que andar depressa. E o Salmo 48 também é indicado como um Salmo escrito pelos filhos de Coré. E reparem o que diz o versículo 1 e o versículo 2, eu vou ler na versão Livre. livro. Ele é digno do nosso louvor. Deus está na sua cidade, no seu santo monte. É um lugar muito belo. Vejam como o Monte Sião erguendo-se a norte da cidade. É a alegria de toda a terra. É a morada do grande rei. Isto é um Salmo profético da igreja. E eu queria usar este Salmo e partilho aqui em três partes. Vocês se estão a pegar, mas o que é que isto tem a ver com o sino? Já lá vamos. A Bíblia começa por dizer, Deus está na sua cidade. No seu santo monte. Um monte, de Sião, que nós já vimos, que é a igreja do Deus vivo. E depois diz assim, é um lugar muito belo. É um lugar muito belo. Isto é linguagem poética. É um lugar muito belo. Mas há aqui o princípio. A casa de Deus... É o lugar belo para a tua situação feia. A casa de Deus é o lugar belo para a tua situação feia. A casa de Deus não é bela porque nós somos belos. A casa de Deus é bela porque Deus que a edifica é belo. É por isso que pessoas que não têm beleza, entendem o que eu estou a dizer, elas podem estar na casa de Deus porque a casa de Deus é o lugar belo para a nossa situação feia. E aquele, aquela ideia de que ah, eu tenho que estar bem para ir à casa de Deus, a minha vida tem que estar em ordem para ir à casa de Deus, é um princípio que não tem respaldo nas Escrituras. Não, a tua vida pode estar uma confusão, a tua vida pode estar uma desordem, mas a casa de Deus é um lugar belo para a tua situação feia. A casa de Deus é bela, mas não foi construída para gente bela. Entendem a expressão? Claro que é gente linda, estou só gente linda aqui. Mas nós todos temos situações que nos envergonhamos. Todos temos situações que se nós pudéssemos mudar, mudávamos. Todos nós temos coisas na nossa vida que já passamos e que nós não queríamos ter passado. Mas isso não nos tira o nosso lugar na casa. Nem isso tira a beleza da casa de Deus. Porque a beleza da casa de Deus não é, nada, não é dada por nós que vamos à casa de Deus, que habitamos a casa de Deus. A beleza da casa de Deus vem do seu construtor. Vem do seu edificador mora. Vem da pedra principal, Jesus Cristo. A casa de Deus é um lugar belo para a nossa situação feia. O Espírito Santo sopra na sua casa. É um lugar de fé, é um lugar de amor, é um lugar de esperança, é a alegria da terra. É um lugar de fé, é um lugar de esperança e é um lugar de amor. Mas agora escutem, a casa de Deus é um lugar de esperança, de fé e de amor... Não porque toda a gente que habita na sua casa está com fé para seu amor. Ela é porque ela é. Ou seja, a casa de Deus não é um reflexo daquilo ou daquilo que eu sou, daquilo que tu és. Eu é que me vou tornar um reflexo da casa de Deus. Não é o contrário. O poder de transformador não está em mim, está nele. Há pessoas que pensam que somos nós que transformamos a igreja. Não, não, não. É a igreja do Deus vivo, a sua casa, que tem o poder de mudar a nossa vida. Ela tem o poder de mudar a nossa vida. E não há pouco ouvimos um testemunho. Quando alguém que crê em Cristo Jesus que vem à nossa igreja, se ofereceu para orar por alguém que não vem. E o poder que isso tem. E qual foi a primeira reação? É tão interessante nós vermos que muitas vezes aqueles que não têm fé em Cristo Jesus são mais rápidos a reconhecer a importância da casa do que às vezes aqueles que têm. E a primeira coisa que ele disse, eu quero ir para agradecer. Que coisa linda. Sem sequer Fazer parte de dizer, mas eu quero ir para agradecer. Eu oro a Deus para que esta igreja seja um farol de tal maneira que mesmo aqueles que não frequentam esta casa, mesmo aqueles que não acreditam como nós acreditam, possam dizer, eu quero lá ir, nem que seja para agradecer aquelas pessoas que me ajudaram quando eu não podia, que me deram a mão quando eu não podia. A casa de Deus é um lugar belo para gente feia. A Bíblia diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, Fomos salvos e alcançados pela graça. Amém. Nós não tínhamos beleza. E fomos alcançados pela casa. Qual é a tua situação hoje? A igreja é bela para a tua situação. Depois a outra frase diz, a casa de Deus é a alegria de toda a terra. Já, já repararam nesta frase, escrita pelos filhos de Coré no Salmo 48? Diz, é a alegria de toda a terra. Há uma componente muito profética neste texto. Embora seja um texto poético. Num mundo cheio de tristeza, cansaço, dor, falta de esperança, a casa de Deus é a alegria de toda a Terra. Não é a tristeza de toda a Terra. É a alegria de toda a Terra. Ser sal e luz do mundo, que Jesus Cristo fala no Evangelho de São Mateus, acerca da importância de nós como igreja, Sermos sal e a luz do mundo. E está a falar que não se pode esconder uma cidade debaixo de um alqueide, não se pode esconder a luz que emana numa cidade à noite, não é? Ela é visível em todo o lado. Ou seja, esta cidade que Jesus está a falar é a sua igreja. E fala acerca de ser sal é? e luz no mundo em trevas e insípido. Ora, os filhos de Coré, como nós já vimos, dariam a vida. Por poder estar na sua casa de novo. Há milhões de cristãos, países como a China e outros países, perseguidos, maltratados, e que dariam tudo, tudo, para poder estar aqui, reunidos como nós estamos hoje. Eles dariam tudo. E nós não podemos esquecer isso. Porque muitas vezes a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. Às vezes nós... Não é? e nós temos que pensar o privilégio que nós temos de poder estar na sua casa. Ora, o rei Davi, no Salmo 122, e desculpem eu andar aqui tanto pelos salmos, mas no Salmo 122, versículo 1, há um versículo que todo mundo conhece. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Foi escrito por Davi, isto não foi escrito pelos filhos de Coré. E é importante nós entendermos quando é que Davi escreveu o Salmo 122? Porque ele diz: "Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor". Davi não disse: "Alegrei-me quando me disseram: vamos voltar para o trono". O que é que eu estou a dizer isto? Porque quando Davi escreveu este Salmo, ele estava em fuga do seu filho momentaneamente, do seu filho Absalão. E ele teve que fugir de Jerusalém, porque o seu filho se rebelou contra ele e procurava a sua morte. Ora, os fiéis seguidores de Davi fizeram uma coisa, na melhor das intenções. Eles agarraram-na Arca da Aliança, retiraram-na de Jerusalém e levaram-na para o pé do refúgio de Davi. Ora, quando Davi viu a Arca chegar, e foi nessa altura que ele escreveu este Salmo, o que Davi disse, não, 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 não. O lugar da arca não é ao pé de mim. O lugar da arca é no templo do Senhor. E depois disse, um dia eu voltarei à casa do Senhor. Ele não disse, o anseio dele não vai. Um dia eu vou voltar a ser rei. O que ele sentia falta não era de ser rei. O que ele sentia falta era de estar na casa. E mesmo assim lhe foram oferecer a arca... Ele disse, não, 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 este não é o lugar da arca. Ah, não, mas Davi, tu estás certo e temos coisa, eles é que estão mal. Não, 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 mas não é o lugar da arca. O lugar da arca, mesmo com todos os erros, é lá e um dia eu vou voltar a estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos voltar à casa do Senhor. A minha maior alegria é quando eu ouvi dizer, eu posso voltar à casa do Senhor. Ora, eu podia falar muito acerca deste princípio aqui. Quantas pessoas querem trazer a arca consigo na sua jornada, desconectando-se da casa de Deus? Dizem, ah, o que interessa é a minha fé. E eu vou, e a arca vai comigo. Não vai, não. Porque eu já disse aqui que tu não és igreja. Nós somos igreja. A arca não acompanha nem que seja um rei. Era o rei de Israel. Não acompanha. E Davi sabia disso e não se deixou enganar. Ele não usurpou a presença do Senhor com a sua posição. Ele disse, não, 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 não. Eu sei que o meu filho está rebelde. Eu sei que há uma rebelião em curso. Mas eu não vou permitir que este princípio seja quebrado. Volta para Jerusalém. E um dia sou eu que vou voltar a estar na casa do Senhor. Isto é uma coisa profundíssima. Principalmente para os dias de hoje em que... As pessoas chamam a igreja a tudo e a presença de Deus a tudo, e, 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 e não há respeito pelo princípio da casa do Senhor. E é importante nós voltarmos a ter este temor a Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Ora, o compromisso da sua presença, que é o que a arca simboliza, porque a arca é um símbolo natural feito pelas mãos dos homens, onde simbolicamente estava a presença de Deus. Ora, o compromisso da presença de Deus era, apesar de todos os defeitos, era com o templo e não com Davi. Este é um facto. E Davi sabia disso. E disse, não, não, eu não quero. Os, 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 os fiéis deles fizeram a melhor das intenções. Porque sabiam o coração de Davi e sabiam de toda a injustiça que tinha sido feita. Então, toca de sacar a arca de lá e levamos para ali. Como? Porque Deus percebe. Não. Não, não, Deus tem uma estética. Sabem, uma das coisas que o Novo Testamento nos ensina, o Velho Testamento nos ensina, ou como diz o meu querido amigo pastor Carlitos, o Antigo Testamento, não o Velho, uh, que nos ensina é que Deus dá importância à estética das coisas, à forma como as coisas são feitas. Não apenas a serem feitas, mas a forma. A Isso se chama de ética. E o cristianismo tem uma ética, e a ética é a estética do cristianismo. É por isso que a Bíblia nos ensina a nós sermos, a respeitarmos as autoridades. Não é? A, a não enganarmos ninguém. Mesmo que seja para bons propósitos. Há uma ética, há uma estética, há uma forma. E o, novo, e o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ensina-nos muito acerca disso. E este era um deles. A arca é para estar no templo. Ponto final. Não há atalhos. Ah, mas se... Não há atalhos. Ou seja... Nós temos que entender que existe uma ética naquilo que nós fazemos. Não vale tudo. Ai, ah, em nome de Deus, em nome de Deus não vale tudo. Ai, ah, às vezes chamamos benção àquilo que Deus chama mentira. Se, se, se tu prosperas à conta de enganar alguém, não chamas a isso benção de Deus. Porque a Bíblia diz que a benção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores a ninguém. Ele não te vai abençoar a ti para deixar o outro mal. Isso não é bênção de Deus. Enganar uma pessoa e dizer que é bênção? Deixar alguém mal e dizer que é bênção? Trair alguém e dizer que é bênção? Isso é uma afronta. Não é bênção nenhuma. Até podes ter benefícios pessoais disso, mas não há bênção, porque nem todos os benefícios se traduzem na bênção de Deus. Nem todos. Há benefícios que não são bênção de Deus. E há malefícios ou dores aparentes ou momentâneas que são fruto da benção de Deus a obediência causa dor momentânea mas alegria eterna é importante nós entendermos isto e não nos deixarmos nunca enganar sempre que houver uma chance de estar na casa de Deus não desperdices, não negligencies não te acomodes, não te desculpes lembra-te da tua eternidade lembra-te da eternidade dos teus filhos e dos teus descendentes e a, e, a, e a consciência de Davi sobre a importância do templo e da sua presença era tão grande que ele recusou essa oferta que os seus seguidores lhe trouxeram. Disse, não, isso tem que voltar. E quem vai voltar é a arca e eu vou a seguir. Alegrei-me quando me disserem, voltei para a casa do Senhor. Era o que ele mais desejava. Não fala do trono, não fala de ser rei de novo, fala em voltar à casa dos senhores. E para terminar, e agora vem o sino, deixa que o sino de chamamento divino toque na tua alma. Os sinos e os campanários surgiram como sinal de chamamento para a casa de Deus. Foi assim que vocês podem pôr o sino a tocar, eu quero é o sino a tocar. Eles surgiram como uma forma de chamamento. E ainda hoje, em aldeias, podem pôr o sino a tocar, caneco, pá. É para tocar. Quero ouvir o sino. Isso. Ou seja, ainda hoje, em aldeias, vocês ouvem o sino de tocar. Claro que hoje tem outras, outras tradições associadas, mas originalmente, sinos e campanários eram o sinal para tocar a reunir toda a aldeia, toda a cidade para ir a casa de Deus, certo? era isso que acontecia, toda a gente sabia pim, pim está na hora, está na hora de ir para a casa de Deus era o sinal do dia do Senhor era o sinal de trazer a família à sua casa, de acordar os filhos e ir para a casa de Deus ora o que é que eu quero dizer a vocês hoje não deixe que o sino da tua alma, porque o sino mais importante não é o que está na torre de uma igreja é aquele que está na tua alma e que começa a tocar, e que não se acomoda, e diz, ah, deixa estar, ah, não, não vale a pena, ah, hoje não dá jeito, mas há um sino a tocar na tua alma, e diz, não, é hora de ir, é hora de ir à casa de Deus, é hora de estar reunido, é hora de estar na sua presença, é hora de estar com os meus irmãos, é hora de ouvir a palavra de Deus, não deixe que o sino se cale na tua alma, há pessoas que deixam que o sino se cale, não tem mais sino. Não tem mais sino a tocar na sua alma. Calou-se. Deixaram-se enredar por um montes de teorias e um montes de coisas. Ou oh, os cuidados deste mundo e o sino calou-se. Não há mais chamamento. Não há mais alguma coisa que urge cá dentro, uma, um incômodo cá dentro, dizer, não, eu tenho que passar, não é só por mim, é pelos meus filhos, é pelos meus netos. Eu tenho que passar isso para eles. Esse sino deixou de tocar. Ele tem que voltar a tocar na tua alma. Ele tem que voltar a tocar na tua alma. Às vezes a vida afasta-nos dos propósitos de Deus e coloca a nossa vida e a vida dos nossos descendentes em grande perigo. Mas as nossas famílias, os nossos filhos, eles precisam de ser alertados através de um sino na nossa alma. Sabem, há coisas que põem em perigo ao virarmos costas à casa de Deus, põe em perigo não é apenas a nossa vida, é os nossos descendentes. E há uma responsabilidade sobre nós. Que este sim toque dentro da nossa alma, uma inquietação. Que a gente diz: não, eu não vou deixar que os cuidados deste mundo, que a sedução das riquezas, eu não vou deixar que nada abafe este chamamento divino. Porque deixem-me dizer uma coisa: se não for por chamamento divino, ninguém tem um compromisso com a casa de Deus. É impossível. Tem que ser um chamamento divino. Tem que ser algo na alma que nos puxe porque nós sabemos o quão precioso é a sua casa. E o Salmo 48 e o Salmo 84, principalmente o 84, era como que um síndrome para o povo de Israel. Dizer, digam aos vossos filhos, acordem os vossos filhos, façam a peregrinação porque mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em outras partes porque basicamente eles estavam lá um dois dias nada mais do que isso todo aquele trabalho por um dois dias e às vezes pensavam será que vale a pena todo este esforço afinal uma viagem grande se um dia forem à Austrália experimentem só lá estar um dia a gente diz Quer dizer, é um dia a viajar um dia lá e depois, é não vale a gente diz não vale a pena e muitas vezes esse conceito assolava os judeus. Vale a pena, isto é um esforço. Passamos mais dias a viajar do que lá. E os filhos de coré disseram, olha, mas mais vale um dia. Não desprezo o poder desse dia. Mais vale um dia na sua casa, do que mil na outra parte. Que coisa tão linda. Há alguém que passou pela privação da sua casa que tinha um historial nada abonatório no seu passado, a tocar o sino para o povo. Eu, eu, eu sei, eu sei que é um preço que vocês pagam, eu sei que é só um dia, mas olhem, eu estou-vos a dizer, mais vale um dia na sua casa do que mil em outro lugar qualquer. E este sino tocava Através do Salmo 84, para os peregrinos. E eles diziam, mais vale um dia. E cantavam, isto é uma música. Mais vale um dia na tua casa. Mais vale um dia na tua casa. E as crianças os bebês cresceram a ouvir isso. Mais vale um dia na tua casa. 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 E passou de geração em geração em geração. Nós temos uma responsabilidade. Não vazem conversas de, ah, isto não interessa, o que interessa é o reino. Passa aos teus filhos uma herança. Se mais vale um dia na casa do Senhor, nós temos esse compromisso diante de Deus. Sermos fiéis na sua casa. Construímos a sua casa. Porque a casa do Senhor é o lugar belo para a nossa situação feia. É a alegria de toda a terra. Quantas pessoas estão a passar dificuldades e situações difíceis e sentem um gozo sobrenatural quando vêm à sua presença? E assim, eu não sei explicar. Mas uma coisa eu sei, eu tenho uma paz dentro de mim, tenho uma alegria dentro de mim, que é inexplicável. Sabe o que? É a mesma alegria que Davi, só de pensar em voltar para a casa disse, alegrei-me. Não foi quando eu fui, foi quando me disseram. A alegria da casa é tão grande que ela não é só quando se vai. É quando basta dizer que vai que a nossa alma se alegra no Senhor. Imaginem o que é uma nação com uma igreja que só de ouvir o sino, só de ouvir o chamamento, só de ouvir vamos à casa do Senhor que a alma se alegra. e é nessa atmosfera que Deus opera milagres transformação que situações impossíveis se tornam possíveis onde Deus desmancha nós que a vida dá e que parecem impossíveis de desatar aos olhos dos homens mas há este poder da sua casa não desprezes, não desprezes. eu peço-vos em nome de Jesus deixa que o sino do chamamento divino volte a tocar no teu coração, na tua alma não é mais um sino da igreja é um sino na alma todas as nossas almas devem ter um sino que nos chama para a casa do Senhor para, a, para o congregar para o estarmos juntos para a nossa peregrinação vamos assim dizer, à casa do Senhor entendem o que eu estou a dizer? é tão importante nós entendermos este princípio e daí o título da minha mensagem é hora de tocar o sino é hora de tocar o sino Acha que o Espírito Santo Tenha liberdade na tua vida Para voltar a balançar O sino na tua vida E te despertar O sino é um, é um, é um, é um, é um símbolo de despertamento, certo? Não é? Ele muitas vezes é usado para despertar também Porquê? Porque na sua origem era um despertar da alma Para a casa do Senhor É de despertar Há pessoas que precisam de ser despertas Estão debaixo de um encantamento, de uma ilusão, de, uma, de, uma, de um marasmo. E que precisam de ser despertas. Avivamento é toque de sinos. Quando há avivamento, os sinos começam a tocar. É por isso que chamar avivamento, quando... As pessoas não vêm à igreja, não é vivamente. Porque não há toque de sino, toque de reunir, toque, toque de construir. É toque de construir, é, é reunir para construir, para edificar, para alcançar, para mudar as vidas. Ei, o nosso mundo precisa, a nossa cidade precisa, o nosso país precisa. A Europa precisa, o mundo precisa de uma igreja despertada, de uma igreja militante, de uma igreja comprometida. Faça tocar os sinos do avivamento e do despertamento espiritual no seio de cada um de nós. É nossa responsabilidade que os sinos toquem nas nossas casas. Amém? Vamos ficar todos de pé na presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Antes de nós terminarmos, eu queria fazer um apelo, um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Tu hoje estás na casa do Deus vivo, na casa do Senhor. E tu podes abrir o teu coração. Abrir o teu coração para que Jesus seja o teu Senhor e o teu Salvador. Eu não estou a falar acerca de religião, nem estou a falar acerca de de acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar de abrir o teu coração para que Jesus Cristo seja o teu Senhor e o teu Salvador pessoal. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados para não nos distrairmos e criar um ambiente de privacidade, eu queria desafiar-te se tu nunca tomaste esta decisão, a tomares esta decisão. Talvez já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus. E hoje queres fazer a tua paz com Deus. O sino voltou a tocar na tua alma dizer eu quero fazer a minha paz com Deus. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero-te incluir neste apelo, neste desafio também. E vou pedir a todos que queiram tomar estas decisões. Que daqui a pouco, quando eu disser... Que no lugar onde estão, possam fazer um sinal levantando o seu braço. Eu vou ver, irei fazer uma oração a Deus aqui do palco. E irei pedir a todos que repitam esta oração em voz baixa no lugar onde estão. Porque a Bíblia diz, se tu confessares com a tua boca e creres no teu coração serás salvo, então eu creio que a palavra foi pregada e fé nasceu no teu coração, agora é importante tu confessares com a tua boca, confessa com a tua boca, que Jesus é Senhor através desta oração, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, também para as pessoas que estão a assistir em casa, se tu queres tomar esta decisão, é só colocar o emoji da mão aberta no, no, no chat da plataforma onde tu estás a assistir e faz esta oração connosco também é chegado o momento, se tu és esta pessoa, queres dar a tua vida a Jesus, fazer Jesus o teu Senhor e Salvador, ou queres simplesmente fazer a tua paz com Deus, deixar que o sino do despertamento da fé volte a tocar no teu coração. Eu vou pedir agora mesmo, no nome de Jesus, que tu levantes um dos teus braços, agora mesmo, em nome de Jesus. Eu estou a ver, eu estou a ver, muito obrigado, eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta bem alto sem vergonha, eu estou a ver, eu estou a ver. Muito obrigado. Fica com o teu braço no ar, vamos fazer esta oração. Digam comigo, Pai querido. Pai. Muito obrigado pelo teu amor. Eu abro o meu coração para que Cristo Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e que eu fique plantado na tua casa e que dela receba toda a vida que tu dispensaste para ela. Em nome de Jesus e para a tua glória,
0: amém chegamos agora ao e, fim da nossa reunião espero que tenhas tido um tempo incrível se tomaste a decisão de seguir Jesus nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao som.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo e antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial no próximo domingo, porque não escolhes estar connosco presencialmente. Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.